0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 확산으로 방역수칙이 다시 강화되면서 이 자영업자들의 어려움이 커지고 있습니다. 어제 광화문에서는 자영업자들이 영업시간 제한, 방역패스와 같은 규제에 반발하면서 생존권을 보장하라고 요구를 했는데요. 자 이들의 부담이 가중되고 있는 현 상황의 문제점. 정부 대응엔 또 어떤 변화가 필요할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 통계청이 정기적으로 소비자물가지수를 산정하고 있는데요, 시대를 반영하기 위해 여기에 반영되는 품목을 5년 만에 지금 이제 개편을 한다고 했다고 합니다. 자, 연탄, 뭐 학교 급식비 같은 것이 빠지고 마스크, 아보카도 뭐 이런 것들이 추가됐다고 하는데요. 또 무엇이 달라졌는지 여기에 또 어떤 변화가 따라오는 것인지 살펴보도록 하겠습니다. 12월 23일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 정영실의 뉴스 브런치 많은 분들이 유튜브와 콩 앱으로 들어오셨네요. 유튜브로 740분 정도가 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 반갑습니다. 어, 오늘도 마찬가지로 정치 뉴스로 좀 시작을 해볼까 하는데요. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 직권을 하게 되면 대통령 배우자를 보좌하는 이 청와대 제2부속실을 폐지하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 구체적으로 어떤 이야기를 한 것인지 또 다른 당에서는 어떤 반응들이 있는지 조 대표님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 본인이 대통령이 되면 배우자를 보좌하는 청와대 제2부속실을 폐지하겠다며 인터뷰를 해 논란이 일고 있습니다. 윤 후보는 기자들과의 만남과 또한 언론사와의 인터뷰를 통해서 오래전부터 부속실이 불필요하다고 생각해왔다 음. 대통령 부인은 대통령의 가족에 불과하기 때문에 대통령 부인에 대해서 법 바깥 지위를 관행화시키는 것이 맞지 않다면서 네. 영부인이라는 말도 쓰지 말자고 주장했습니다 어. 이제 반면 민주당 같은 경우에는 현 캠프에서 현역 의원을 중심으로 비서실 소속 배우자실을 운영해 적극적으로 음. 이제 배우자 정치를 또 활용하고 있는 아. 상황이거든요 대통령 비서실장의 간섭도 미치지 않는 영역이 이제 청와대에 소속되어 있는 제2 비서실인데, 후보 가족에 가장 가까이서 보좌를 하는 곳이고, 본래는 이제 제1 비서실에서 대통령만을 보자 하다가 네. 박정희 대통령 재임 당시에 영부인의 행보와 영향력이 커지면서 공식 조직으로 개편된 바 있습니다. 아. 네, 잘 알려졌다시피 그렇게 지속이 되어 오다가 2015년 1월 문고리 3인방 이슈가 제기됐던 정윤회 문건 이후에 폐지가 되었지만 네. 박근혜 최순실 게이트 당시에 이제 계속 편법적으로 운영되면서 불법적으로 좀어 사용이 되었다라고 조명을 받았던 상황이거든요. 네, 문재인 정부 그서 다시 재운영이 되고 있고요. 음. 이에 대해서 국민의힘 캠프 측은 공식 공약 단계는 아니다. 음. 후보의 뜻을 파악한 정도의 발언이었다고 덧붙였고 반면 그 외의 캠프에서는 사실상 김건희 씨의 학위 후흡을 비롯한 리스크를 피하기 위한 발언이다. 음. 제대로 된 검증을 진행해야 된다라면서 비판과 공세를 이어가고 있습니다. 네.
1: 지금 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있는 것 같고요. 지금 뭐 공식 발언은 아니다 지금 뭐 그렇게도 얘기를 해 주셨는데 한번 이 기회에 이 문제에 대해서 한번 두 분의 입장을 한번 들어보고 싶습니다. 뭐 영부인이라는 표현이라든가 또 제2부속실의 기능이라든가 이런 것이 과연 지금 이 시점에 적절한 것인지 두 분께 한번 여쭤보죠. 네, 심으랑 네, 님께서 먼저.
2: 네, 이게 윤석열 후보의 이 발언이 한 언론과 인터뷰에서 이제 나온 음, 건데요. 네. 어, 그 제2 부속실 폐지뿐만이 아니라 청와대 그 인력을 뭐 30% 정도 감축하고 석들도 이제 어 없애거나 음. 어 축소하겠다. 이런 내용들이 꽤좀 네. 무게가 있는 내용들이 많이 담겼어요. 음. 어 제가 봤을 때는 본선 이후에 처음으로 나온 윤석열 후보의 어떤 국정 운영과 관련된 어떤 방향 음. 어 비전인데 저는 이제 그것을 한 언론과 인터뷰에서 그것도 청와대 구성 운영 방안을 네. 내고 발표를 하고 또 이제 부인과 관련된 얘기가 언급되는데 음. 그런 방향에서 나온 답변이 제2부속실 이제 폐지라고 음. 하는 이런 어, 상황이 어, 어떻게 어 보면 국민께는 분명히 꼭 말씀을 드려야 되는 음. 얘기들인데 정작 불필요한 어떤 방식과 포인트에서 좀 꺼내졌다. 아. 그래서 전좀이 부분에 좀 쓴소리를 할 수밖에 없는 게 예. 저는 이 메시지의 컨셉 자체가 너무 잘못됐다고 생각을 했어요. 예. 그러니까 청와대 개편이라는 정말 정말 중요한 그렇죠. 어, 사안인데, 네. 저는 이거는 한 언론과 인터뷰가 아니라 우선 공식 발표로 했었어야 됐고, 네. 이것과 관련해서 이제 강민진 이제 청년정의당 대표가 그렇죠. 네. 어, 이 방향에는 굉장히 환영한다. 음. 그런데, 이거는 어떤 부인 감싸기 용의 발표가 아니라 음. 청와대의 특권 음. 그리고 대통령 가족의 특권 내려놓기 내려놓기. 일환에서 그런 비전 속에서 발표되어 했다. 음. 저는 이 부분에 실은 적극적으로 공감을 합니다. 실은 이제 청와대 축소, 음. 제왕적 대통령제 탈피, 아. 어떤 청와대와 내각의 소통 강화, 부속실 폐지로 대표되는 어떤 가족의 특권 폐지. 음. 이게 굉장히 과거와 현 정부하고도 어 아주 본질적으로 차별화되면서도.
1: 하는, 네. 철학이 거기에 같이 가야 된다는 그렇죠. 거죠. 전반적으로. 그렇죠. 정과 상식이라고
2: 네. 말씀하시는 그 윤석열 후보의 가치를 대표하는 방향에서 음. 나왔어야 되는 건데 그런 국정운영 가치는 사라지고요. 음. 오히려 부, 부인 부우혹과 관련한 회피용, 면피용이라는 비판을 받게 된 포인트였다.
1: 전전
2: 음. 네. 그래서 이거 메시지 컨셉이 너무 잘못됐다라고. 음. 생각을 하고요. 그러다 보니까 방법, 표현 이런 것들이 모두 잘못되다 보니까 어, 방향이 좋았어도 음. 국민의 공감을 사기 어렵게 만든 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 한편으로 이제 그럼 이제 진짜 실질적으로는 제2부속실, 예. 지 영부인의
1: 역할. 예. 어떻게 생각하십니까? 어, 그 부분에 대해서
2: 이게 저도 이렇게 조사를 좀 해보니까, 음. 2003년 이제 그 노무현 정부 출범 당시에는, 당시에 여권 신장의 어떤 강화, 그 다음에 내조가 아니라 대통령의 정치적 동반자로서의 영부인상의 정립, 음. 이런 측면에서 오히려 제2 부속실을 격상시켜서 영부인 담당 비서실을 만들자라고 하는 어떤 학계의 제안이 있었더라고요 네. 당시에는 음. 근데 이제 그 이후로부터 실은 어~ 이제 대통령과 청와대 이제 영부인과 관련한 여러 많은 논란이 있다 보니까 음. 지금은 국민적 감정이 음. 어~ 대통령의 영부인이라는 것도 너무 이제 특권화되어 있다 음. 가족들도 특권을 받고 있다 음. 이렇게 좀 많이 이제 어 국민적 감정이 많이 변화한 것 같습니다 네. 그래서 실은 이제 노무현 전 대통령 때도 부, 전 그때 당시 부인의 뇌물 사건 음. 그리고 박근혜 정부 때는 어 제2부속실이 어떤 최순실의 비서 역할을 음. 사실상 해왔다 네. 이런 논란을 겪기도 했고요 네. 그리고 이제 그러다 보니까 지금 문재인 정부 들어서도 김정숙 여사의 어떤 그 경원으로부터 수영강습을 받았다고 네. 하는 부분에 대한 논란이랄지 어, 인도로 이제 공군 비행기를 타고 순방을 갔던 이런 여러 것들이, 음. 어, 조금 대통령과 가족의 어떤 사적 영역에 음. 국민 세금과 예산과 인력을 음. 들여서 하는 것에 대해서 좀 반감이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 저는 그런 측면에서는, 음. 어, 제2부속실, 어,를 폐지하는 방향에서 음. 했다라고 하는 건 필요하다. 그러니까
1: 방향은, 네. 어, 공감하신다. 네. 하는
2: 이제 그런 시대적 말씀이군요. 변화가 음. 있고, 어, 이제 지금은 뭐 장관의 가족들이 그 공간 사용하는 것에 대해서도 공정성 네. 논란이 많이 불거지고 그렇죠. 있는 상황이기 때문에, 가족의 특권이 몰아지는 방식 사적 영역에 대해서도 예산과 인력이 사용되는 음. 것에 대해서는 공정성 문제로 이 문제를 국민들께서 바라보시기 때문에 네. 어떤 공적지위 영역에서 영부인이 대회 행사나 음. 어그 외교 행사에 참여하는 어, 참여하거나 네. 역할을 하는 것에 대한 역할은 반드시 필요하겠지만 음. 사적 영역에 있어서까지 과도한 인력이나 예산이 들리는 부분에 대해서는 음. 어 그걸 축소하거나 개편할 필요성이 있다고 라 네.
1: 보여집니다. 네, 어쨌든 메시지 방법과 표현에는 좀 문제가 있었다는 지적을 해주셨고요. 네. 조대표께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 저는 그 이번 언론 인터뷰 같은 경우에는. 전형적으로 이른바 김건희 리스크를 피하기 위한 발언이었다라고 음. 생각을 하고요. 검증은 검증이고 부속실은 부속실이고 저는 거기에 덧붙여서 청와대 조직 개편은 또 청와대 조직 개편의 논의로 음. 세 가지가 나눠져서 좀 논의가 되어야 한다고 봅니다. 왜냐하면 지금 현재 의혹의 핵심적인 어떤 국민적인 그 의혹의 바탕에는 음. 단순히 세금을 투입하고 영부인도 사실은 세금으로 인력을 지원하고 있다라는. 어, 평면적인 차원의 논의가 아니거든요. 네. 그러니까 대통령 친인척이나 측근을 중심으로 한 각종 음. 게이트들을 우리가 역사적으로 경험해왔고 음. 그렇기 때문에 십수년이 넘는 긴 시간 동안 지속되어 온 네. 허위 과장 이력 논란이 이제 정확한 검증을 통해서 시작도 되기 전에 논란이 되는 거는 말이 음. 안 된다라는 것이 국민적 눈높이이기 때문에 네. 사실상 그 사안에 대해서 제대로 된 검증은 검증대로 진행이 돼야 한다. 네. 근데 타이밍이 오이밭에서 신발끈 고쳐 매지 말라고 아무리 주장을 한다고 한들 사실상 이거에 대해서 정면돌파를 하기, 하지 기하 않고 사실은 논점을 다른 데로 회피하기 위한 음. 것으로밖에 해석될 수 없다라고 보고요. 네. 이제 두 번째 부속실 논의 같은 경우에는 1인 가구가 늘어나고 있는 시대이기 때문에 음. 가족 정치가 사실은 기본 값이었거든요. 이제까지 예, 네온 그렇죠. 가족이 동원이 되고 예. 어 거기에서 이제 성 역할을 보자면 주로 남성 정치인을 보자하는 음. 여성 가족, 예, 여성 가족들이 대다수였고 네. 아주 이례적으로 뭐심상정 후보 같은 경우에 그래서 사실은 여성 정치인을 지원하는 남성 남편 음. 배우자의 역할이 굉장히 또 이슈가 되기도 하고 음. 한바 있습니다. 그런데 네. 이거 모두가 부부가 정치를 한다. 그러니까 부부가 된 기혼자가 정치를 한다는 것을 전제로 하고 있어요. 네. 근데 이제 자라나는 세대 그리고 또 올라오고 있는 현재의 새로운 정치 세대 같은 경우에는 1인 가구가 상당수이기 음. 때문에 가족 정치에 대한 뭐 기대 혹은 기본값 자체가 바뀔 수밖에 없다. 음, 틀이 좀
1: 바뀌어야 네, 된다. 그래서 그런 네.
3: 의미에서 보자면 제2부속실 자체는 폐지를 하는 방향이 저는 필요하다고 생각을 하고 네. 다만 활발한 정치 활동을 펼치는 경우에는 1부속실에서 지원을 하되 음. 이제 배우자가 어떻게 보면 어 뭔가... 그거에 대해서 따라가는 어떤 형태의 종속적인 형태의 지원이 아니라 자체적인 역할을 가지고 지원하는 형태의 구상을 갖추면 충분히 이루어질 수 있다고 보고요. 음. 다만 앞서 말씀하셨던 청와대 전체 조직의 축소 논란 같은 경우에는 좀더 다양한 모습을 좀볼 필요가 있다고 생각을 하는데요. 음. 먼저는 개헌 논의와 함께 이루어졌어야 하는 부분이라고 생각을 합니다. 그러니까 보통 대통령을 지원하는 인력을 줄이자 혹은 국회의원의 수를 줄이자 하는 일이 음. 뭔지 모르겠다 이런 논의들이 많이 있는데, 그렇죠. 예, 좀더 들어가 보면은 사실 이게 권력의 특성이라는 것이 음. 소수가 전유를 할때 훨씬 더그 힘이 막강해지고 조금 더이 어, 파워가 강력해질 수밖에 없습니다. 음. 예, 그런 의미에서 보자면 숫자를 줄이면 예, 권리... 더
1: 강력해진다는 거죠. 네, 그들이. 그래서 권력의
3: 음. 권력을 얼마나 전유하고 있느냐가 사실은 게이트나 비리의 핵심이거든요. 음. 그런 의미에서 봤을 때 현재 현재의 헌법적인 바탕 아래에서 음. 청와대의 조직을 줄였을 때 일어날 수 있는 반사적인 부작용이 좀 예상이 되는 부분들이 있어요 음. 그래서 개헌적인 전체의 틀을 바꾸면서 협업 체계가 원활하게 이루어질 수 있는 것을 전제로 해서 조직을 줄이는 방향이 저는 네. 조금 연착륙할 수 있는 방향이라고 생각을 하고 음. 이제 마지막으로 가장 이~ 이 논의가 나오게 된 단초 혹은 흐름에서 좀 바탕이 되는 거는 후보자 가족에 대한 검증을 어디까지 할 것인가에 네. 논의이거든요. 음. 근데 처음에 우리가 뭐 장관 청문회나 이런 것들을 처음 도입하게 되면서 음. 그러니까 도덕성에 대한 검증이 유효했던 시기가 분명히 있었고 현재도 유효한 부분이 있다고 생각합니다. 네. 이제 다만 굉장히 경쟁적으로 어 공권력을 이용해서 사익을 추구했느냐 예. 혹은 편법이나 위법을 통해서 공익을 저해했느냐에 초점이 맞춰진 논란보다도 음. 이제 가족 과 친지들에 대한 어떤 의혹을 까발리기 식기에좀 경쟁적인 논의가 되는 경우가 뭐 대통령 검증뿐만 아니라 장관 검증에서도 굉장히 많이 이어지고 조금 있어요. 필요하죠
1: 네, 입장에서는. 그래서 네. 국민적
3: 피로도는 높고, 음. 근데 다만 검증할 수 있는 시간이나 자원은 한정되어 있는데, 그렇죠. 이 논의가 많아지다 보면 어떤 부작용이 있냐면 생산적이고 미래지향적인 음. 정책 검증이나 철학 검증을 할 수가 없습니다. 네, 자질과 능력은 네. 보지
1: 못하고. 네, 그래서
3: 이런 부분에 대해서는 이제 뭐그 장관 청문회 방식도 좀 개편을 해야 된다라는 법적인. 논의들도 음. 있거든요. 그래서 정말 필요한 부분들만 검증을 하고 그 음. 외에는 그래서 우리가 어떤 방향으로 국가적 정책을 이끌어갈 것인가를 검증할 수 있는 음. 그런 플랫폼을 구축하는 방향으로 사실은 논의가 모든 당의 협업 가운데 이루어져야 한다. 그게 국민 생활에 도움이 된다. 라고 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 그러니까 지금 검증과 부속실 폐지라든지 청와대 조직개편은 별개의 문제이기 때문에 따로따로 도 논의를 해야 네. 되는 부분이다라는 지적과 더불어서 후보자 검증에 있어서의 어떤 매뉴얼이라고 그럴까요? 기준이라 이런 걸좀 합의를 통해서 좀 만들어가는 네. 좀 생산적인 검증이 좀될수 있었으면 좋겠다 이런 얘기를 해주셨습니다. 자, 앞으로도 지금 계속 관련된 뉴스들이 나올 것 같아서 저희가 계속 보면서 큰 틀은 또 어떻게 이제 대선 후보들이 만들어갈지 작은 부분의 검증 어떻게 해나갈지를 또한번 계속 방송을 좀 해드리도록 하겠습니다. 자, 이또 중요한 얘기 안 하고 갈 수가 없어요. 어제 광화문에서 음. 자영업자들이 정부의 방역패스 영업시간 제한 조치 여기에 대해서 이제 목소리를 냈습니다. 어떤 말들이 나왔는지 귀담아 들어야 될 내용은 과연 거기에서 무엇이고 또 생각해 봐야 될건 뭔지 먼저 신부하원님께서좀 정리해 주시죠.
2: 네. 소상공인연합회와 전국자영업자비상대책위원회가 어제 서울 광화문에서 소상공인 자영업자 생존권 결의 대회를 열고 방역패스와 영업시간 제한 정책을 철회하고 소상공인들의 생존권을 보장하라고 네. 요구를 했습니다. 광화문에 모인 자영업자 약 300여 명 정도 되는데요. 네네. 어, 이분들은 소상공인 자영업자의 생존권 보장 음. 그리고 방역패스 철회 음. 어 백신 접종 완료자 대상의 영업시간 제한 철폐 네. 그리고 소상공인 자영업자 직접 지원 및 소, 손실보상금 확대 음. 그리고 5인 미만 사업장의 근로기준법 확대 적용 반대 등의 음. 구혜를, 구호를 외쳤습니다. 이 자리에는 원희룡 전 국민의힘 대선 경선 후보, 네. 이성만 민주당 의원, 류호정 정의당 의원 등도 참여를 했는데요. 네. 김기용 자대의 그 공동대표는 더는 죽을 수 없다는 생각에서 모였다. 음. 정부는 방역패스와 영업시간 제한을 철폐하고 제대로 된 손실보상을 시행하라고 강조했고요. 네. 조지원 공동대표도 대한민국은 장사하는 게 죄냐. 음. 소상공인 자영업자도 국민이다. 음. 더는 소상공인들의 희생이 없도록. 정부는 우리 목소리에 귀 기울여달라고 눈물로 호소를 했습니다. 네. 심각한 적자를 견디다 못해 집회를 참석했다는 한 업주는 네. 월세가 600만 원인데 하루에 4만 원을 번다.
1: 아유. 손실보상이라고
2: 해도 정확하게 이루어지지 않고 근거 없이 소상공인들만 죽어나가고 있다고 분통을 음. 터뜨리기도 했습니다.
1: 네, 자, 지금 뭐 그동안에도 계속 사실 논의가 되어왔던 네. 내용인데 이제 위드 코로나가 되면서 조금 어, 새로 또 뭐, 어찌 보면 소상공인으로 지금 들어오신 분들도 계실 거고, 다시 또 뭔가 잘 되지 않을까 하는 기대 속에서 추가로 뭔가를 또, 어, 어, 하신 분들, 노력하신 분들도 계시지 않을까 하는 생각도 들면서, 방역이 지금 근데 강화될 때마다 이제 이분들의 희생을 바탕으로 지금 하고 있어서, 어 정보조치에 문제가 있다면 어떤 부분인지 어떤 대책이 그러면 필요할지 좀 머리를 맞아 고민을 해야 될것 같습니다. 시간이 계속 길어지고 있어서. 음. 어떻게 보십니까? 조 대표께서는.
3: 네. 먼저는 어제의 집단행동이 있기 전까지 음. 또 여러분들의 자영업자분들이 이 극심한 생활고나 네. 코로나로 인한 타격에 대한 어려움을 호소하면서 음. 스스로 목숨을 끊는 사건들이 그랬죠. 있었습니다. 네. 그래서 그분들과 또 가족들에게 위로와 또 명복을 비는 마음을 좀 표현하고 싶습 거든요. 예. 왜냐면 이 K병역으로 우리가 지난 2년을 버텨오면서 음. 사실상 그 국민적 카오스를 상황을 막는 거. 왜냐면 음. 한 번도 경험해 보지 않은 역사적으로 경험해 보지 않았던 현세대가 그렇죠. 상황이기 때문에 그 역할은 굉장히 높이 평가하고 음. 다만 그 상황으로 계속 지속할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 국민적으로 모두 다 노력을 했지만 또 소상공인들의 노력이 굉장히 컸기 때문에 이게 유지가 되어올 수 있었거든요. 네. 근데 이거를 이제 위드 코로나로 전환하는 시점에 있어서는 음. 이미 우리가 뭐 두세 달 하다가 위드 코로나로 전환한 게 아니기 때문에 음. 예상치 못했다 혹은 의료인력에 감당하지 못한다 열었지만 혹시 너무 어려워지면 다시 닫을 수도 있다는 라 여지를 뒀던 것 자체가 사실상 굉장히 국민들에게 정책적인 안정감을 주지 못하는 상황이었다고 생각을 해요. 음. 음. 그래서 위드 코로나로 전환하기 전에 앞서 우리가 학교 방역에 대해서도 좀 이야기를 했었는데 전체적으로 좀 세밀하게 현장 당사자들의 이야기를 듣고 시기를 예를 들면 위드 코로나를 하더라도 학교 같은 경우에는 학업 일정이나 이런 것들을 음. 맞춰서 어떻게 연착률을 차할 것인가 음. 혹은 이제 자영업자들 같은 경우에는 음. 또 실제적으로 뭐 이제 이 위드 코로나를 앞두고 인건비를 음. 새롭게 이제 새로운 인력을 채용했다 혹은 리모델링했다 이런 분들도 계시는데 이런 분들에게 있어서 최소한의 어떤 방역의 기준이나 이런 것들을 음. 어떻게 유지할 것인지에 대해서 정확한 좀 정보나 예상되는 것들이 있었어야 됐는데그 그렇죠. 부분에 대해서 좀 실책이 있다고 보고요 네. 손실 보상금 문제가 좀큰 문제로 지금 내용이 되고 있는데 네. 현재 손실 보상금을 지원하려고 뭐 정부 차원에서 노력은 하고 있는 걸로 알고 있습니다만. 금액이 결정돼서 통보를 받으면 문제가 있다고 생각했을 때 본인이 이 제기를 해야지만 사실 소명을 또할수 있는 상황이에요. 그런데 이런 경우에는 손실보상금의 지급 기준이 어떻게 되는지 음. 왜냐하면 정부의 예상에도 좀 한계가 있기 때문에 어, 꼼꼼하게 당사자들이 받아보고 납득이 되든 안 되든 과정을 좀볼수 있도록 하는 행정적인 편의를 제공하는 음. 것들이 좀 필요했다. 음. 그 부분에 대한 보완이 좀 필요하다고 생각을 하고 또 덧붙여서 종교기관 같은 경우에는 또 한동안 제안을 하다가 지금 열려있는 상황이거든요. 음. 일정 부분 제안을 하지만 아예 이제 지금처럼 크게 타격을 입지는 않는 상황이기 때문에 이런 형평성의 문제 같은 음. 부분이 자영업자분들이 받아들이기가 굉장히 난망한 상황일 수밖에 없다. 그래서 좀 요약을 하자면 전체적으로 이 자영업자분들에 대한 정책뿐만 아니라 이 코로나 상황이 계속 변이가 계속되면서 예전처럼 다시 돌아갈 수 있다는 것을 전제로 정책을 짜는 거는 당연히 계속해서 후폭풍이 있을 수 밖에 없다는 음, 생각이 듭니다. 좀
1: 길어질 수 있다는 얘기죠. 네, 네. 몇년 길어질 수 밖에
3: 없을 것으로 보이고, 음. 그렇다면은, 이제 이렇게 자발적인 어떤, 어, 기준을 스스로 이제 최소한의 음. 기준을 주고, 그거를 자발적으로 충족시키는 형태로 유지하지 않으면, 음. 강제성을 가지고 행정상 이제 계도를 하는 거로는 참 어려움이 있을 것이고, 음. 현재 구상권을 청구한다라는 거는 기본적인 전제거든요. 네. 그러니까 위드 코로나로 전환된 이상, 이제 모든 업종에 따라서 형평성 있는 기준을 준다는 것 자체가 어렵기 때문에 최대한 뭐 음. 공간 내에 인력 그까 그러니까 거리두기가 가능한 인력이라든지 그리고 뭐 환기를 비롯한 여러 가지 그렇죠. 지침에 대해서 의무를 주고 음. 거기에서 집단적인 어떤 발병이 됐을 때 의무를 준수했는지를 여부를 봐서 그렇지 음. 않았을 경우에 구상권을 청구한다는 것만으로도 사실 자영업자분들은 굉장히 리스크를 안거든요. 그렇죠.
1: 네. 네. 그래서
3: 이것들이 전체적으로 뭐 정부에서 만나지 못하게 하고 문을 열지 못하게 하기 때문에 우리가 지킬 수밖에 없는 형태라기보다는 이런 최소값을 우리가 지켜나가야 한다라는 의무감을 스스로 안는 형태로서 좀 전환을 할 수밖에 없다. 음. 이런 부분 말씀드리고 싶고. 그리고 이 자영업자분들과 덧붙여서 좀 말씀드리고 싶은 거는 필수 인력, 특히 돌봄 노동자나 이런 분들 같은 경우에도 굉장히 비슷한 의료, 어려움들이 의료 분야. 있어요. 의료 인력이라든지. 네, 그렇죠. 그래서 이게 정부의 지침이나 법을 음. 바꿔서 한 사람이 돌볼 수 있는 인력의 기준을 상향하는 방향으로 음. 가야지만 점차적으로 이게 잘 현장에서 안착이 될수 있는 방향이다.
1: 그러네요. 그래서 이런
3: 섬세한 정책적 접근이 음. 필요하다고 봅니다. 네,
1: 어떻게 보십니까 신부로님께서?
2: 네, 저는. 소상공인 자영업자분들이 지금 분통이 너무 이해가 그렇죠. 되는 게, 네. 실은 위드 코로나 이후의 상황을 음. 늘 기다려왔고, 맞아요. 또 그걸 대비해서, 음. 실은 이제 정상화될 걸 예상하고, 어떤 인력이랄지, 음, 음식 맞아요. 뭐 재료라랄지, 음. 물류랄지 이런 것들을 다 충당해왔을 텐데, 얼마 지나지 않아 거의 한 달여 쓰레. 만에 다시 네. 이제 4단계로 강화됐기 때문에 아마 더큰 타격을 음. 입은 분들이 굉장히 많았을 거예요. 네. 근데 이제 지금, 어, 어제 이제 중소벤처기업부가 네. 내년도 업무 계획을 발표를 하면서 네. 이 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해서 예. 손실 보상 대상도 확대하고 예. 이와 별개로 방역 지원금도 지급하겠다는 내용의 그런 업무 계획을 발표를 했습니다. 네. 그 내용을 보시면 은 3조 2천억 원을 투입을 해서 손실보상을 하고요. 그 대상도 계속 문제가 되었던 게 집합금지하고 영업시간 제한된 업종에 한해서만 지원을 했었는데. 어 이걸 시설 인원 제한 조치를 받은 곳으로도 다 확대가 되고요. 음. 분기별 하한액도 엄청 문제가 됐었어요. 그래서 음. 하한액이 10만 원이어가지고 무슨 손실 보상이냐 이게 논란이 있었는데 10만 원에서 50만 원으로 이제 다섯 배를 확대한다는 내용도 있고요. 그다음에 손실 보상과는 별개로 매출 감소된 그 소기업 소상공인에게 는 320만 명 대상인데요. 음. 100만 원씩 방역 지원금을 지급하고 또 최저 1.0%의 금리로 네. 35조 8천억 원 규모의 자금도 공급할 계획이라고 예. 지금 데뭐 언제부터 정확하게 했습니다. 되는
1: 것인지 네. 예.
2: 아무래도 이게 내년 업무 계획이니까, 이제 내년도 이제 시행 계획인데, 음. 지금 현재도 이제 4분기 손실 보상도 제대로 잘안 이루어져서, 음. 내년 2월에 지급이 된다고 하니까, 지금 이 답답함의 무게가 엄청 커지고 있죠. 그리고 어, 예산 지원 부분도 음. 여전히 매우 체감도가 낮아서, 이에 대한 보완도 매우 중요할 것 같습니다.
1: 네, 숙제가 많네요. 자 앞으로도 저희가 계속 또 한번 지켜보도록 하겠습니다 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 심부라 국민의힘 전 의원과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다. 네 감사합니다 자정윤실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 자, 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 오늘은 조빈나 기자 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 그 단계적 일상회복이 45일 만에 다시 지금 일상 멈춤으로 네. 돌아갔는데 돌아간 지 오늘로 여섯째. 고강도 사회적 거리두기 효과가 이게 효과를 거두게 되면 한달 뒤에는 이제 확진자가 좀 줄어든다. 네. 뭐 4,700명대로 된다. 뭐 이런 얘기가 지금 있는데요. 어떻게 보십니까? 지금 어, 수도권에서 주로 많이 나오고 있죠?
4: 네, 일단 뭐, 코로나 발생 상황부터 한번 살펴보겠습니다. 네. 코로나19 위중증 환자와 사망자, 오늘 다시 역대 최다를 기록했습니다. 중앙방역대책본부가 발표한 오늘 0시 기준 위중증 환자, 1,083명입니다. 음. 사망자는 어제 하루 109명으로, 처음으로 100명대가 나왔습니다. 음. 신규 확진자는 6,919명 나왔습니다. 73%가 수도권에서 발생을 했습니다.
1: 6,900. 열아홉 명. 네. 이게 숫자가 자꾸 이게 올라갈 때마다 가슴이 좀좀 좀 놀라게 되는데. 어, 정부는 지금 이 상황을 어떻게 보고 있나요? 네.
4: 신규 확진자 수 보겠습니다. 어제는 7456명이었죠. 지난주 네. 수요일과 비교하면 400명 가까이 줄었거든요. 음. 어제 권덕철 보건복지부 장관은 브리핑을 통해서 유행이 감소세로 전환됐다고 평가하기 이르다면서도 일단 이전까지 매주 15%에서 20% 가까이 증가하던 추이와 비교할 때 증가세가 둔화되고 있다 이렇게 평가는 했습니다. 네,
1: 어쨌든 아직은 완전히 뭐 증가세 두나라고 보기는 네. 애매하다니까 상황을 좀더 봐야 된다 이 얘기네요.
4: 그렇습니다. 질병관리청은 고강도 거리 두기 효과가 지속이 된다면 내년 1월 말 그러니까 약한달 뒤죠. 네. 하루 신규 확진자가 최대 4,700명까지 줄어들 수 있을 것으로 내다봤습니다. 하지만 네. 거리 두기 효과가 미진하면 하루 최대 8,400명까지 나올 수도 있다 이렇게 전망을 내놨습니다.
1: 와. 8, 네. 자
4: 8300.
1: 거리 두기만 잘 지켜지면 되는 겁니까? 그런데 또 하나의
4: 변수가 네. 있습니다. 현재 미국과 유럽에서도 델타 변이를 제치고 맹위를 떨치고 있는 오미크론 변입니다. 예. 우리나라에서도 인천에서 처음 확인된 지 3주 만에 전국으로 퍼져나갔고 검출률도 계속 늘고 아. 있는 추세거든요. 예. 한두 달 안에 우리나라에서도 오미크론이 우세종이 될 거로 방역당국은 보고 있는데 이게 얼마나 빠르게 확산하느냐. 음. 앞으로 유행을 좌우하는 중요한 변수입니다.
1: 네. 이제 지금 오미 미크론 변이는 아직 검증이 완전히 되지 않아서 얼마나 위험할까 뭐 이런 것들을 지금 걱정하고 네네. 계시는데 확인이 된 내용들이 좀 있는지요? 아, 아직까지는 아 없습니다. 국내 어.
4: 감염자들은 20%가 진단 당시에 무증상이었습니다. 다섯 명이 폐렴에 걸렸지만 모두 경증 상태입니다. 하지만 음. 가벼운 증상으로 낙관하는 것은 위험하다는 게 방역당국 입장입니다. 왜냐하면 확진자 93%가 50대 이하이기 때문에 네. 이 중증으로 악화하는 정도에 대해서는 추가 분석이 필요하다는 거죠. 네. 이달 안에 오미크론 전용 검사 키트도 보건소에 배포될 예정입니다
1: 그러면 이제 그것도 같이 검사 결과가 나오게 되는 이런 얘기네요 네네. 네 정부가 이제 백신 접종을 계속 독려하면서 부스터 샷 백신을 맞았다는 걸 증명하는 방역 패스를 지금 도입하지 않았습니까 네네. 식당 뭐 이런 데 이용하려면 지금 방역 패스 있어야 되는데 부정행위가 있다는 게 지금 보도가 많이 나오고 있어요
4: 백신을 다 맞았다 혹은 뭐 pcr 검사에서 음성이다라는 사실을 확인해 주는 게 코로나19 방역패스죠 스마트폰으로 인증하는 절차를 거치는데 허술하다 보니까 생기는 문제들인 겁니다 음. 다른 사람의 접종 증명서 도용할 수도 있습니다 인터넷 사이트에선 백신 접종 완료자의 포털 사이트 아이디를 빌려달라 이런 글들이 종종 어. 올라오고요 또 KBS 취재진이 직접 시험을 해봤는데요. 한 사람의 접종 증명을 가지고 두 명이 동시에 인증을 아니, 이게 받을 수도 있습니 어떻게 가능해요?
1: 있었습니다. 안 되던데? 어, QR
4: 코드를 한번 인증 받은 다음에 새로 고침을 해서 화면을 캡처를 하면 이 사진을 음. 전송받는 사람도 인증할 수 있었습니다. 아이폰에선 음. 카카오톡과 네이버 질병관리청 백신 증명 앱 모두 QR 코드나 인증서를 캡처할 수 있었습니다. 네이버는. 기술적인 보안책을 마련하고 있다고 밝혔는데요. 이렇게 다른 사람의 방역패스 캡처에 쓰는 건 공문서 위변조에 그렇죠. 해당이 됩니다. 그렇 예.
1: 어, 문제가 크게 되, 심각해질 수 있습니다. 그렇습니다. 예. 최고
4: 징역 2년형에 처해질 2년형. 수 있죠. 네. 예.
1: 방역패스 유효기간이 생긴다는 얘기도 있어요
4: 내년 1월 3일부터인데요 유효기간이 2차 접종 뒤 14일이 경과한 날로부터 6개월입니다 6개월 이 안에, 네, 이 안에 3차 접종 부스터샷을 받지 않으면 이후에는 방역패스가 적용되는 음. 다중이용시설을 이용할 수 없습니다 경고음이 울린다고 합니다 아, 이것도
1: 알아두셔야지 안 그러면 은 그냥 또 놓치실 수가 있겠네요 자, 다음, 다음으로 물가 얘기를 좀 해보도록 하죠. 정부 통계로 발표되는 물가 소비자들이 체감하는 장바구니 물가 이거는 좀 차이가 있다 이런 얘기들을 늘 하는데 네. 어, 정부가 통계내는 기준이 개편된다면서요.
4: 네. 소비자 물가 변동을 따져보기 위해서 정부가 가격을 조사하는 품목들이 있거든요. 현실을 반영하기 위해서 5년마다 조정을 하는데 이번에 바뀌었습니다. 네.
1: 어떤 뭐덜 사는 품목이 빠지고 네. 좀 많이 사는 품목이 늘어나고 뭐 이런 건가요?
4: 네. 그렇죠. 코로나 시대 에 생활필수품 마스크죠. 이 지금 저희도 쓰고 있지만 음. 이 마스크가 추가된 게 대표적입니다. 여기에 식기세척기와 의류건조기 전기차. 체리, 아보카도, 유산균 등 14개 품목이 조사 대상에 새로 들어갔고요. 연탄이나 넥타이, 사진기처럼 많이 안 사는 품목들. 그리고 무상교육이 시행되면서 유명무실해진 고등학교 납부금이나 학교 급식비, 교복 같은 품목들이 빠졌습니다. 품목별 가중치도 손봤는데요. 전셋값 많이 올랐잖아요. 이 전셋값과 온라인 콘텐츠 이용료. 건강기능식품 등의 가중치를 높였고
1: 코로나19로 줄어든 해외여행비는 음. 낮췄습니다. 이런 것도 또 나중에 또 상황 따라 또바뀌게될것 같기도 하데 네. 한데. 5년마다
4: 이제 품목을 변동을 하니까요. 네, 네.
1: 어쨌든 달라진 소비 상황을 반영하지 못하는 품목들이 그동안 많았구나 이런 생각도 한번 해보게 되고. 이러면 은 이제 체감하시는 거랑 좀 비슷해지는 건가요 물가가?
4: 아, 올 1월부터 11월까지 누적 소비자 물가 상승률 전년 대비 2.4%로 집계가 됐습니다. 새로운 기준을 적용을 한 건데 네. 2015년 기준 지수와 비교할 때 상승폭이 0.1%포인트 확대가 아. 됐습니다. 10년 만에 최고치를 기록했던 그1 0 11월 물가상승률도 3.8%로 나왔는데요. 2015년 기준지수보다 0.1%포인트 올랐습니다. 이렇게 현실 반영도가 높아져서 상승폭이 음. 커졌다는 통계청 자체 평가가 나왔습니다. 음. 하지만 체감 물가와 여전히 동떨어진다는 지적도 나오는데 대표적으로 주거 형태의 60% 정도를 차지하는 자가주거비. 이 자가주거비는 주택을 구입할 때 받았던 주택 대출이나 보유세 같은 음. 것들을 말하는데요. 이자가주거비 이번에도 포함되지 않았습니다. 아. 통계청에는 물가가 연금과 임금 같은 지표와 연동되는 만큼 변동이 큰이 자가주거비를 포함하면 혼란을 일으킬 수 있다. 그래서 신중하게 접근 하겠다면서 선을 긋고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 경제 얘기 하나 더 하고 가죠. 네. 이제 내년도 경제 정책 발표가 있었다고 하는데 네. 관련 내용도 좀 전해주세요. 네,
4: 물가 안정과 소비 촉진에 방점을 두고 내년 경제 정책을 펼치겠다는 게 핵심입니다. 올해 2.4% 급등했던 물가 내년에도 2.2% 상승할 것으로 정부는 전망을 했는데요. 네. 그래서 전기 요금과 가스 요금 같은 공공 요금 내년 1분기까지는 올리지 않겠다고 했습니다. 음. 공공 요금이 오르면 아, 물가가 오르는구나 하고 더 너도 나도 이렇게 가격을 올리려는 분위기가 조성될 테니까 네. 묶어두겠다는
1: 거죠. 네. 어쨌든 일단 1분기까지는 공공요금을 동결하겠다. 네. 지금 그 얘기이신데. 소비 촉진을 위해서 그럼 또 어떤 정책들이 마련이 되는 겁니까? 네.
4: 우선 올해 도입한 추가 소비 특별공제 1년 연장하기로 했습니다. 여기에는 100만 원 한도가 있는데요. 아, 올해보다 신용카드를 5% 이상 더 쓰면 소득공제를 최대 10% 더 해주겠다는 건데. 코로나
1: 상황에서 나온 얘기였는데 네, 네.
4: 연장을 해주겠다는 거죠. 전통시장 소비가 5% 이상 늘면 최대 10% 음. 추가 공제를 해줍니다. 어, 전월세 시장 관련해서는 내년에 전월세 계약을 5% 이내로 올린 뒤 (2년간) 유지하는 이~ 상 임대인 이른바 뭐~ 상생 임대인 이런 예, 표현도 예. 쓰는데 예. 이런 임대인한테는 실거주 요건 (2년) 중 (1년을) 채운 것으로 인정을 하기로 했습니다 아, 그러니까
1: (1년만) 살아도 실거주 (2년) 네. 기준을 채워서 네,
4: 네. 양도소득세 이 비과세 그렇죠. 특례 적용을 받기 위해서 이~ 뭐~ 실거주 요건 채우려고 세입자 내보낸다 뭐~ 이런 상황을 막겠다는 취지죠. 음. 그리고 방역 상황을 봐가면서 내년 상반기 중에 특별 여행 주간을 운영하는 방안도 검토를 합니다. 네. 아, 네. <웃음> 네. 교통, 뭐 숙박시설 등의 네. 할인을 연계하는 프로그램을 내놨고 어 숙박과 실내체육시설, 프로스포츠 등목어총 400억 원 규모의 소비 쿠폰 내년으로 이월을 해서 음. 피해 분야에 사도, 사용하도록 하고요. 승용차 개별 소비세이나 내년 6월까지 6개월 연장해 줍니다. 아, 네, 그리고 5천 달러인 면세점 구매 한도는 아예 폐지하기로 했습니다. 네. 출산 혜택도 있는데요. 내년 1월 출생아부터 1살까지 영아에게 한 달에 30만 원씩 영아 수당을 지급을 하고요. 네. 생후 12개월 미만 자녀가 있는 부모가 각각 육아휴직을 할 경우에는 각각에게 최대 월 300만 원을 지급하겠다는 내용도 포함이 됐습니다. 네.
1: 어쨌든 이런 내용들을 잘 챙겨서 어, 챙겨 가 졌으면 좋겠고 내년에 대선이 있지 않습니까 네. 5월에 이제 새 정부 들어설 텐데 경제정책이 그러면 지금 이게 또 바뀌는 거 아닌가 이런 생각도 좀 드는데 네.
4: 그래서 이제 네. 정책이 석 달짜리 한시 대책이라는 지적도 나오는데 음. 아, 또 각종 소비 활성화 대책 지금 뭐 앞서 말씀드렸는데 네. 이런 한시 조치 정상화는 오미크론 변수 같은 코로나19 상황이 악화될 경우 재고가 필요할 것이라는 전망도 나옵니다. 변수는
1: 좀 있다 네. 이런 말씀이시네요. 뉴스수 kbs 보도본부 조빈아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 모두가 행복한 미래.
2: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 사전편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보죠. 동네책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해주셨어요 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 어떤 책을 같이 볼까요?
0: 그, 오늘은 시를 잘안 읽거나 평소에 관심이 좀 적었던 음. 분들이라도 아마 이 최승자라는 시인의 이름은 들어보셨을 것 같아요. 그렇죠. 아마 낯익다 정도는 느끼실 음. 수도 있는데 워낙에 이제 이 시대의 사랑이라는 첫 시집부터 독자 평단의 이름을 각인시켰던 음. 시인이 이제 오래전에 출간했던 다가 절판됐던 산문집이 있는데요. 이게 얼마 전에 개정판으로 제출간이 됐습니다. 아. 예, 제목은 한 게으른 시인의 이야기입니다. 네, 다시 어, 표지랑에서또 새로운 느낌으로. 네, 출판사가 완전 바뀌었어요. 아, 그렇군요. 네네.
1: 네, 이 작가들의 작가가 있지 않습니까? 작가들이 좋아하는 작가가 있고 대중들이 좋아하는 작가가 있고. 네, 어, 네. 그런데 예, 어, 이 최승자 시인은. 어, 다른 것보다 이 시인들의 시인 네. 시인들이 좋아하는 시인이고 많이 인용하고 그렇네 그런 시가 시인이 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 몇년 동안. 뭐 작품이나 이런 걸 보여진 적이 없고 네 맞아요 네.
0: 시인들의 시인이기도 하고 독자들의 굉장히 큰 관심을 받아왔던 음. 이제 이런 상징적인 존재였는데 2016년에 이제 빈 배처럼 텅 비어라는 시집을 출간한 후에도 사실 소식이 좀 감감했어요 음. 네. 그런데 이 책을 보시면 아시겠지만 이번 개정판에 이제 사부가 새로 추가가 됐는데 예, 예. 이게 1995년부터 2013년까지의 기록인데 음. 여기에서 이제 시인이 정신분열증 등 인해 현재까지 오랜 시간 음. 투병 중이라는 상태를 밝히고 있기도 해요 아. 그래서 이제 인터뷰를 통해서 얘기가 나온거나 책에 실려있는 내용을 보면은 1998년에 새 시집을 준비하던 중에 이제 조현병이라고도 하죠 음. 정신분열증이 발병을 했고 이 때문에 작품활동이나 일상생활이 힘들어졌다고 합니다 음. 그리고 이 책도 병상에서 개정판을 준비를 했고 책의 그렇군요. 마지막에 굉장히 짧지만 강렬한 시인의 말이 실려있는데 이 말도 이글 도 전화로 편집부에 불러준 것을 받아 적어서 책에 넣었다는 일화가 전해지기도 합니다. 아
1: 그렇군요. 네. 네. 뒷 부분에 어, 시인이 직접 한 얘기를 시인의 네. 말을 편집인들이 적어서. 네, 맞아요. 네. 아참 이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없을 음. 때 서른 살은 온다라는 그런 십구 어, 절뭐 여전히 많이 네. 인용들을 하고 계시는 맞아요. 문구인데 네. 예전에 워낙 이제 많은 분들의 사랑을 받던 시인이어서 네. 어, 산문집에는 과연 또 어떤 내용이 담겨 있을까 궁금하기도 하네요
0: 네이책한 게으른 시인의 이야기는 애초에 시인이 산문집을 내려고 썼던 글들은 아니었다고 해요 음. 이제 1976년부터 사보나 기타 매체에 발표했던 짧은 글들을 모은 건데 네. 하지만 워낙 시 외에 글을 발표하지 않았던 시인이기 때문에 맞아요. 이 글을 모아놓은 것만으로도 반가워할 분들이 많이 계실 거라는 생각이 들더라고요 음. 음. 저도 좀 시인을 다시 이해하게 되는데 도움이 많이 됐는데, 음. 이제 첫 번째 글, 이제 첫 번째로 책에 실려있는 다시 젊음이라는 열차라는 글은 1976년에 쓰였고, 네. 시인 20대 중반이었을 때 이야기를 담고 있는데, 20대 중반이지만 이미 삶의 쓸쓸함을 알아버린 상태이고, 음. 한 10년쯤은 그냥 누워만 있고 싶다, 이런 얘기들을 음. 고백하기도 해요. 하지만 이제 글의 말미에는 다시 살아가는 법이나 싸워가면서 사는 법을 공부하겠다는 의지가 담겨있는데요 음. 이 시인 자신도 산문집의 다른 글들에서 말을 하듯이 최승자 시인의 시는 워낙 죽음의 이미지들이 맞습니다. 강렬하게 드리워져 있잖아요 네. 근데 산문집 전반에서는 이 삶에 대한 절망을 말하면서도 결국에는 살아가는 일에 대한 의지들이 담겨있는 글들이 개인적으로도 좀 인상적이었어요 예 네, 물론 산문들에도 뭐 엄마나 동네 어린 시절 알던 음. 아저씨나 이런 사람들의 죽음에 대한 일화들을 적고는 있지만 또 어떤 면에서는 어린 시절이 학창시절 얘기를 적고 있는데 그런 글에서는 또 순수한 발랄함이 느껴지기도 음. 해서 좀 다른 면모를 엿볼 수가 있었습니다. 그러네요.
1: 작품의 이미지 앞서 음. 얘기해 주신 것처럼 뭐 죽음의 이미지가 강렬하게 드리워져 있다 이렇게 표현해 네. 주셨는데 어, 그것도 있지만 또 작가의 투병 앞서 음, 얘기해 주신 네. 투병 또 생활고 이런 네. 게또 한동안은 또 인터뷰가 맞아요. 많이 화제가 되지도 네. 아, 되기도 했습니다. 그런데 네. 시인에 대해서 갖고 있는 그 이미지를 좀 어둡게 갖고 계시잖아요. 네. 이거에 대한 편견이나 뭐 오해를 좀깰수 있는 부분도 많은가요?
0: 어, 아마 그 2010년에 했던 이제 음. 시인의 발병 상황이나 생활고에 대한 얘기가 인터뷰가 이제 잊을만 하면은 막 SNS 맞아요. 돌면서 워낙에 또 시인 최승자라는 음. 존재감을 그의 그림자적인 그런 부분을 더 화제가 되게 음. 이제 좀 만들었던 그런 것도 있는 것 같아요. 그런데 이 책에는 이제 1989년부터까지의 기록이 실려있는 3부까지를 보면은 네. 최승 최승자 시인이 시인이지만 아침 9시부터 6시까지 근무하는 회사원으로 살아가는 아, 이야기라던가 네. 아니면 시인으로서 진지하게 80년대, 90년대 시들에 대한 이제 고찰을 한 글을 담아놓고 음. 있거나 아니면 스스로 이제 시쓰기에 대한 열망이 사라진 것 같다라는 이제 자기 반성 같은 것들이 담겨 있어요. 네. 그래서 시인이자 생활인으로서의 최승자에 대한 모습도 살펴볼 수 있습니다. 아, 그렇군요. 그런데
1: 네. 이 어, 인상적인 식구절들 많이 음. 이제 외우시는 분들도 계시고 낭독하시는 분들 어떤 분을 옮겨 적으시는 분들 이런 분들도 많은데 이 시인의 산문은 또좀 다른 면이 있지 않습니까? 그렇죠. 보통. 문장이 조금 더 완성도가 높다고 해야 될까? 그거 자체가 또 시인 것 같은 느낌을 주기도 하고 산문이. 네. 맞습니다. 어떤가요? 이 책은?
0: 그이 책은 이제 뭐한 게으른 시인의 이야기에 실린 글들은 시적이라기보다는 좀 부담없이 잘 읽히는 음. 산문에 속하기는 해요. 하지만 워낙에 삶에 대한 이제 날카로운 통찰을 시에서 빛냈던 시인답게 산문에서도 일상적 기억이나 풍경을 다루면서도 음. 시인 내면의 통찰이 굉장히 빈, 번뜩 빛나는 지점들이 많습니다. 오. 그래서 이제 뭐 여러 가지 인상적인 구절들이 있는데 한번거기 밑줄 제가 이제 표시해드리는 아, 한번좀읽어보시면좋을것 예. 같아요.
1: 말하자면 나는 애초에 내 인생을 눈치챘다. 그래서 사람들이 희망을 떠들어댈 때도 나는 믿지 않았다. 불확실한 희망보다는 언제나 확실한 절망을 택했다. 그러나 애초에 나는 내가 백조라고 믿었다. 그래서 사람들이 미운 오리 새끼라고 손가락질 할 때에도 나는 속으로 코드순만 친다. 그리고 잡균 섞인 절망보다는 언제나 순도 높은 희망을 산다.
0: 네, 이 대목 자체가 이 최승자 시인의 산문을 소개할 때 요즘에 좀 같이 소개되는 대목이기도 하고, 저도 이 부분이 인상적이었던 게 책의 앞쪽에 실려 있거든요. 그렇군요. 그런데 어떻게 보면 이 시인의 삶에 대한 태도를 좀잘 나타내주는 대목이라고 봤어요. 음. 단면적으로 뭐 나는 희망보단 절망을 택했다라고 하지만. 음. 또 반면에는 오히려 그런 좀 잡균 섞인 절망보다는 오히려 순도 높은 희망에 좀 기대가는 그런 점들이 있고 곳곳에 이런 문장들이 굉장히 잘 있어서 음. 좀 읽을 때 되새기게 되는 부분들이 많습니다. 그러네요. 절망을
1: 알고서 희망을 얘기하는 것과 그냥 희망을 네. 얘기하는 것과 또 다른 것처럼 맞습니다. 네. 그리고 지금의 시대가 그만큼 힘든 분들이 많기 때문에 네. 최승자 시인의 시가 또 네. 와닿는 부분이 있지 않을까 는 그런 생각도 드는데 네. 어~ 사부가 추가됐다고 얘기해 주셨고 네네. 그 추가된 이야기들은 또 어떤 걸까 궁금하네요 네. 아마
0: 이전에 절판되기 전에 산문집 읽으셨던 분들이라면 사부가 더 궁금하실 거예요 음. 근데 사부의 제목은 모든 물은 사막에 다 죽는다라는 약간 철학적인 제목인데 이 사부의 여섯 편의 글이 아. 추가되어 있습니다 이 정신분열증 발병 이후에 정신병원의 입원과 퇴원을 반복하는 일상에 대해서 굉장히 덤덤 하게 고백하는 글들도 음. 있고 그리고 자신이 어쩌다가 이런 병을 앓게 된 것인지 생각해보는 글도 있는데 아. 이제 좀 흥미로웠던 것은 예. 시인이 외국에 나갔다가 점성술이나 타로카드 같은 시인은 이제 신비주의라고 음. 이야기하는 것들에 빠져들었다고 해요. 음. 그래서 그렇게 5년 정도를 신비주의에 대해 공부를 했는데 네. 결국에는 인생의 허무나 쓸쓸함을 좀 운명의 기대에 파악해보려는 것은 아니었나 음. 라는 생각을 또 담기도 하고 이후에 이제 환청이 들리는 것 같은 증상이 나타났다고 하는데 이거를 단순히 미신의 이제 미혹된 사람이라고 보기에는 음. 시인이 이제 시를 통해 그려냈던 삶에 대한 고독, 절망, 허무 음. 같은 것들을 어떻게든 넘기고 이제 삶에 좀 발을 붙여보려는 그런 의지로 느껴지기도 음. 해서 안타깝기도 하고 이 시인이라는 인물에 대해 더좀 궁금하게 만드는 그런 점들도 있었습니다. 네, 정말.
1: 워낙에 시인이라는 존재가 예민하고 어 네. 그런 눈으로 섬세한 눈으로 세상을 바라보고 느끼고 사는 존재들이기 때문에 네. 어, 어찌 어더 이런 얘기들이 더 이해가 되는 것 같기도 하네요. 네, 네. 맞습니다.
0: 그 마지막에 이제 음. 모든 물은 사막에 다 죽는다라는 글, 이게 글로 실려있기도 한 제목인데 굉장히 아. 인상적이었는데 예. 요약을 해드리자면 물이 사막을 만나면 모래로 스며들어 죽거나 아니면 공기로 기화해서 이동해 살아남는 두 가지 선택지 정도가 있는데 음. 우리 삶을 그 상황에 비유하자면 그중 하나만 선택하기 어렵다. 그래서 음. 일부는 이제 모래로 들어가 죽고 일부는 살아남았을 때 음. 어, 그 모래로 들어간 물이 아깝다라거나 그냥 공기로 갈걸 이렇게 생각하는 게 아니라 <웃음> 예. 죽음을 맞이한 우리의 어떤 부분은 결국 우리 삶에서 떨어져 나가야만 했던 부분이라는 것을 깨닫게 됐다라는 제목이 제목, 대목좀 아. 인상적이었어요 그러니까 예. 이거는 인생에서 상실에 대한 이야기를 하는 그렇죠. 것 같기도 하고 예. 그리고 우리가 살아가고 있지만 결국에는 살아가면서 일부분들이 조금씩 죽어가는 과정 그러니까 인간의 삶에 대한 아. 이야기 같기도 해서 그뭐 신비주의를 공부하 이후의 영향인지는 모르겠지만 예. 이런 삶에 대한 더 관찰이나 통찰이 좀 빛나는 글들이 사부에 실려 있어서 예. 좀 주목해 보시면 좋을 것 같고 음. 그리고 이번 주에 시인의 다른 산문집인 어떤 나무들은 이라는 책도 개정판이 출간이 됐어요 아마 어제 뭐 이제 며칠 전에 나온 것 같은데 예. 이 책과 이거는 함께. 그, 어, 이것도
1: 네. 예전에 나왔던 것이 다시 개정된 거군요 네 맞습니다 네. 그래서
0: 산문집이 두권 있는, 있는데 그게 아. 두권다 복감된 그렇기 때문에 좀 같이 연달아 읽어보시면 좋겠다는 생각이 듭니다 네. 네.
1: 예전는 아마 힘들었던 정치 상황 속에서 최승자
0: 어, 시인의 네네. 시가 맞아요. 굉장히
1: 네. 돋보였던 부분이 네. 있는데 지금 시대적인 절망 네. 속에서 또 다시 한번 최승자 시인의 시가 네. 다시 사람들에게 좀 환영받았으면 좋겠다는 생각도 드네요 네. 네. 네, 최승자 시인의 산문집 한 게으른 시인의 이야기 저희가 읽어봤는데 이, 이 많은 어, 작은 이야기들 속에서 가장 감명 깊게 읽으신 개인적으로 아~ 저는 그
0: 마지막에 이제 음. 소개해 드렸던 모든 물은 사막에다 죽는다라는 글도 그렇고 음. 그 방금 얘기하신 것처럼 이제 (80년대) (90년대) 이제 정치적 상황을 음. 이제 이, 살아갔던 그런 이야기들이 자신의 음. 이제 사랑 이야기와 함께 들어가요. 그렇죠. 그게 이제 양철북이라는 책과 연결된 에피소드가 있는데, 아. 그런 것들은 또 굉장히 애잔하게 마음에 남기도 하고, 음. 어머니를 길에서 우연히 보게 된 장면이나 이런 것들에 대한 글들은 음. 시인의 좀 내면에 있는 연리여리한 연약한 부분들? 이런 음. 것들은 좀 엿볼 수 있어서 그런 대목들도 좀 인상에 남습니다. 네. 최승재 씨는,
1: 이, 이 책의 뒤편에 이런 글을 적어주셨네요. 오래 묵혀두었던 산문집을 출판하게 됐는데 오랜 세월이 지난 것 같다. 지나간 시간을 생각하자니 웃음이 쿵 난다. 웃을 일인가? 그만 쓰자. 끝 이렇게 써놓으셨어요? 네, 그게 바로
0: 전화로 불러 줬던 <웃음> 네, 시인을 지금 투명 말이라고
1: 지금의 추 상황이어서 더 이상 그쓸수 없는 네, 작가의 마음이 맞습니다. 여기에 또 녹아 있는 것 같네요. 네. 자 최승자 시인의 산문집 한 게으른 시인의 이야기 저희가 동네 책방에서 같이 읽어봤습니다. 오늘은 고요서사의 차경희 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 12월 23일 목요일 순서 이제 인사드리도록 하겠습니다. 끝으로 배트미들러의 노래 Wind Beneath My Wings 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.